0: Su atención, por favor. Buena. Aquí comienza oficialmente la tercera temporada de Las Cosas del Crear. Acá, manita. Alguien que lo rescate. Espantando a los pajaritos, bro. Y disculpen si me puse sensacionalista, es que realmente esta situación me tiene desbordado de alegría y agradecimiento. Y es que estamos arrancando una tercera temporada con apoyo de mucha más gente linda, con una imagen nueva generada por una artista de la región como es... Coli DTS y presentando una nueva canción de apertura realizada con el apoyo de hermanos artistas de la talla de 0800 Flow, Gabotello y Leonardo Ventivenga, el Leo Sónico. Vamos a escucharla y nos adentro. a la radio bienvenidos al encuentro bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos oh, oh, oh. si parece que me escuchas mm -hmm. y yo que hablo como loco mm -hmm. por lo menos canalizo con aciertos y equivocos mil personas había invitado Micrófono entre medio y nos pondremos a chamuyar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados si nos quieres escuchar. Nos gustas con tu aparato y también nos de tu Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre las cosas del crear.
1: Si, sí, si,
0: Damos por iniciada la tercera temporada de, de Las cosas, de cosas del Crear con este primer episodio que será estrenado el día lunes 3 de abril del año 2023 a las 19 horas por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com.ar para luego ser retransmitido por Radio y Grito 88.5 desde los hornillos Tinku FM 107.9 Mina Clávera. Clavero, FM Sierra Las Comechigones, come 107.9, San Pedro, provincia, provincia de, de Córdoba. Córdoba. ¡Atajame que vengo repuesto! Mamita querida, qué hermosura. No me alcanza el tiempo para decir todo lo que tengo para decir, porque como de costumbre grabé la entrevista por anticipado y tengo un tiempo tomado que no lo puedo jugar. ¿Cachai? Bueno, espero que cuando esta temporada termine diga... ¡Ah! Mirá cuánto crecimos este año también. Así será. Hay un grupo de gente que viene haciendo el aguante, viene apoyando este emprendimiento radio podcastofónico. Y cuando digo que vienen apoyando, digo que vienen apoyando posta. Entonces yo siento que lo mínimo que puedo hacer es mencionarle. Y si bien esta no es la forma más comercial, estructurada, caretofónica o no sé cómo llamarle,
2: cheta se dice. Es la, ¿Es la que, que me, me pinta. porque si
0: bien desde la semana que viene la pauta va a estar editada y distribuida en el episodio para que no moleste también ahí, atrás de estas marcas comerciales hay gente que a mí me llega entonces digo, aquí te cuento quiénes son ¿por qué no hablar directamente de las personas? Gracias Wally de T.I.S. Servicio Técnico Rolando del Yaguarete, Corralón y Maderera Diego de Mis Pastas La Fábrica de Pastas Fresca de Villa de las Rosas Gracias Ricky de RS Metales Personas generosas Si las hay Al Fer De RAF Turismo De Mina Clavero Al Marce Hermano Gracias a Facu A Pablo y a Lagus De Cerveza, Cerveza artesanal, artesanal Poseña Poceña. Y para finalizar Dos emprendedores Que se suman este año Al equipo de sponsoreo De Las Cosas del Crear Caro Ventivenga Alta Profe de Cerámica Y Edu De La Roti De Los Pozos Oh mamita querida qué milanesa Che Arranquemos de una vez Tenemos aquí a una persona esperando al teléfono es una manera de decir ya está grabada la entrevista pero decidí esta vez arrancar la temporada allá arriba en la cresta de la ola y para empezar no se me ocurrió nada mejor que ir a buscar a una de mis maestras así es que hoy comparto el episodio número uno de la temporada 3 de, de las, las cosas, cosas de crear, crear con Débora Astrosky, Astrosky. una mujer del teatro. Comprometida, entusiasta y generosa hasta la médula cuando de compartir saberes se trata. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y pegada al teléfono durante casi una hora, me acompañó en esta charla que fue un placer enorme. Me. Espero que también puedan disfrutarlo ustedes, que tengan mucha suerte y un muy, muy buen, buen viaje. viaje. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. Hola. Hola Débora, qué gusto saludarte. Hola,
2: ¿cómo va Leo? ¿Cómo estás? Escucharte la voz, qué
0: maravilla. <risa> qué bueno. Lo mismo digo, qué lindo. Bueno, yo estoy recontra agradecido por tu presencia acá en este primer por... episodio de Sí de Sí.
2: No, que por favor, para mí es un honor abrir una temporada, es así maravilloso, <risa> me siento así como la novia del desfile.
0: Vamos, y bueno, <risa> yo siento ahí generalmente por la gente que me entregó saber, es así un, un aprecio muy importante, y tengo el registro de... Justo pensaba en estos días, con esto que se iba acercando, este encuentro, pensaba que fue el primer curso a distancia que yo hice, el de pedagogía teatral contigo, y que la verdad que como vara quedó muy alta, ¿viste? ¡Ay, bueno! Nivel... Sí, después hice otras experiencias y la verdad que todo el tiempo medía con la experiencia del estudio del método TIA. Así que te lo quería reconocer acá porque me parece un trabajo bien interesante el que has hecho o el que estás haciendo Ay,
2: Sí, muchas gracias y sí, sigo haciéndolo porque la verdad que el trabajar el método con los alumnos con los estudiantes de pedagogía y eh, en mí misma como actriz uh -huh. eso hace que permanentemente uno vaya ajustando modificando, descubriendo cosas nuevas, así que yo feliz, para mí es un método que, que me ha resuelto muchos problemas que tenía antes en el aula, ¿no? De decir, eh, de, de descubrir teorías que eran maravillosas, pero me pasaba esto a de decir, bueno, ¿y cómo se lleva esto al aula? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le enseña a una persona a actuar? Porque mm. la teoría es perfecta, pero en general lo que sucede con las teorías teatrales es que eh, los pensadores no la piensan didácticamente. Claro. Entonces, eh, la pata que yo siento que a veces le falta es esto, decir, bueno, ¿y esto cómo se enseña? ¿Esto claro. cómo se aprende? ¿Cómo, cómo lo uso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago herramienta? ¿no?
0: Claro, la y... pedagogía del asunto.
2: Exacto, exacto. Mm. O sea, salir de la conceptualización para llevarlo a la práctica.
0: Claro. Bueno y te tenemos como maestra de maestros y maestras de teatro pero yo lo que lo que voy viendo y sobre todo ahora que empecé a conectarte de nuevo a partir de esto es que haces mucha cantidad de cosas todo relacionado Mucho, con lo ¿no? mismo pero no parás nunca mujer
2: La verdad que no, no. a mí me pasa que cuando me presento y me dicen y bueno y vos qué haces yo digo yo soy una mujer de teatro mm. porque me cuesta definir dentro de qué rol Digamos. Eh, a mí el teatro me envuelve o me gana o me es parte eh, mm. me es difícil decidirme y, y entonces eh, todo lo que tenga que ver con el teatro me termina, me atrae eh, mm. ahora justo que veía hoy que es el día del títere mm -hmm. eh, y yo decía una es verdad pendiente, siempre me quedo a estudiar títeres mm -hmm. como que siempre hay algo que yo siento que, que puedo seguir indagando y buscando claro. eh, y eso que llevo ya una vida no eh, trabajando con el teatro pero pero bueno sí sí soy actriz eh, doy clases formo profesores formo actores dirijo escribo actúo eh, y, y, y ahora soy youtuber de teatro claro así eso. que un poco de cada cosa del teatro y, y me fascina me
0: encanta qué bueno a mí me a lo largo de la vida me fui encontrando con mucha cantidad de gente que bueno algunos en el mundo del teatro otros en, el, en, el, en las artes en general o en la música eh, como que claro te empezás a meter por los caminos y te das cuenta vuelve a resonar esa frase que dice solo sé que no sé nada eh, como sí, tal cual como que la búsqueda es constante sí
2: sí y que aparte eh... Es un mundo tan atractivo, ¿no? Ahora que estoy trabajando con los hacedores del teatro mm. y vas descubriendo y la vez pasada leía a, a Peter Brook, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿cuántas frases de Peter Brook yo digo en el aula y mm. no sabía que las decía y eran de Peter Brook? Uh -huh. eh, porque uno fue sumando, uno va haciendo síntesis, ¿no? De todo lo que va recibiendo eh, y de pronto te apropias. Claro. Y vos te apropiás y lo transmitís, y, y este que lo recibió lo retransmite, y, y es infinito. Claro. Digamos. Eh, y aparte lo que tiene el teatro eh, es su universalidad. Mm. Eh, bueno, vos que hiciste el curso de pedagogía a distancia, eh, sí. ahí se ve clarísimo que podés vivir, no sé, ciudad de altos recursos, alta tecnología y todo, o... En un pueblito perdido en la montaña, entras al aula de teatro y te vas a encontrar con las mismas dificultades mm. y te van a sorprender las mismas cosas. Es como que es muy universal el teatro. Entonces, sí. hermana, digamos, nos coloca en un lugar que vos en cualquier parte del mundo hablas de teatro con alguien y estás como, es como que te encontrás con un primo, con un hermano, ¿no? Mm. Con alguien muy muy cercano. Porque comparte las mismas angustias, los mismos saberes, es decir, eh, claro. podemos haber leído más o menos, pero o, o tomado más cursos, mm. pero después en el hecho en sí, sí. somos muy parecidos,
0: ¿no? Sí, eh, lo mismo ese con... terror
2: a salir en escena, ¿no? El otro día sí. yo estaba en Uruguay eh, y en un estreno y, y hablábamos de eso, de que ese momento en el que uno está entre patas y está a punto de salir escena mm. y uno piensa, ¿por qué no estudié medicina? ¿Por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué me metí en esto, no? Y es un momento de una angustia terrible que en general uno suele estar sola ahí mm. y después salís escena y sos la persona más feliz del mundo y querés que se te tienen que arrancar del escenario para irte.
0: Claro.
2: Pero pero esa previa, no hay quien no la viva, y no importa dónde viva, si es una sala, un teatro, si estás haciendo, no sé, en una plaza,
1: mm. eh,
2: es angustia, es compartida, y bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no?, esto de, de ir descubriendo aquello que nos hace semejante, ¿no? aquello que nos en, en, hermana, mm. eh, porque qué sé yo, ¿viste?, que hay tantos hater ahora que parece que todo uno tiene que buscar la diferencia,
0: no y claro ya Y poder,
2: claro, poder encontrar la otra parte mm. eh, a mí me da mucha paz, a mí me, me hace bien.
0: Más vale, eso nos nutre. Mientras tanto, mientras te escucho pienso, ¿cuántos años han pasado desde aquel manual de juegos y ejercicios teatrales en donde tal vez ni te reconozcas ya a esta altura? ¿Cuánto, cuánto
2: y sí, tiempo? Tal, y ya han pasado 20 años de este libro. Sí, más de 20 años y sí, eh, a ver, me pasa que la gente me lo cita mucho y ese manual para mí fue, fue un hito en mi vida porque para mí fue como el descubrimiento de internet, digamos, en el sentido de que de pronto eh, no había redes sociales, entonces uh -huh. me acuerdo que habíamos hecho un mail, ¿no?, Sí. Y, y se nos ocurrió poner un mail en un libro, digamos, ¿no? como un, una forma de contacto con los autores, porque era una novedad esto también, de, de tener mail. Y, claro. y nos escribía gente de países que nosotros decíamos, ¿cómo nos escriben de tal lugar? Al principio pensábamos, esto es joda, digamos, eh, y no. Y me sigue pasando 20 años después de gente que... No, porque es bibliografía obligatoria en la universidad. De... Yo, so, 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 so. Y, mm. ¿Y dónde queda la universidad? De... Yo, 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 porque eh, <ríe> claro. claro, digamos, fue como, como de golpe tener brazos larguísimos.
0: Eso, qué, qué loco, ¿no? Que llega,
2: claro, que llegaban a lugares donde yo ni siquiera pensaba en viajar. ¿Entendés? Claro. Llegaban en lugares que ni te ponías y de pronto está ahí tu libro y la gente lo estudia y a ver, el, pero esto no con el manual, sino con el otro con mirada posible, me pasó sí. en pandemia que se comunicó conmigo una chica por las redes sociales de Paraguay mm. diciéndome que no sé, que una persona que venía a la Argentina que si podía yo venderle el libro, bueno la cosa es que vino antes de venir, había quedado conmigo que venía a buscar un libro, y antes de venir me, me escribe y me dice profesora, ¿cuántos libros se puede llevar? Le digo, ¿cómo cuántos? Digamos, es el mismo libro, no es que tengo varios, es mirada posible, pedagogía teatral. No me dice, porque acá en la universidad, cuando yo dije, claro, había una docente que en su cátedra daba el método TIA con ese libro, pero que nunca había tenido el libro.
0: Qué bárbaro. Digamos,
2: que había recibido fotocopias de ese libro. Sí. Entonces, bueno, la docente se enteró Dijo, por favor, yo quiero conseguir el libro Y un montón de compañeros también La persona que vino se llevó un montón de libros Pero, ¿te pasan estas cosas? Yo decís, hay una cátedra de Universidad en Asunción sí. Que dan el método día Digamos, eh, que son esas cosas que Nada, eh, yo me sigo Sorprendiendo, por suerte eh.
0: Y yo quiero agregar que lo, que lo he visto En manos de maestras de escuela En eh, lugares muy recónditos, esas cosas que capaz ya. que ni te llegan y que son igual de sí. locas, ¿viste? Yo me lo son he encontrado, el... sí.
2: Es hermoso. Bueno, con el manual me pasa, yo viajo mucho por las provincias mm. eh, y me encuentro con gente que me muestra hilachitas, no un libro totalmente desmembrado, sí. entonces me dicen, ¿estás siempre en mi mochila conmigo? Y le digo, sí, hace como 15 años, sí, hace 15 años que viene en mi mochila conmigo a dar clase
0: Qué todos fair. los días.
2: Eh, y los llevan de aquí para allá y los vienen ya, viste así que da pena, pero, pero bueno, realmente la gente lo ha usado y lo usa.
0: Eso eh. tiene que ser un regalo para tu corazón enorme.
2: Sí, la verdad que sí, sí, y aparte porque no fue pensado con esa intención nunca jamás. Como
0: Digamos, todas las que... cosas grandiosas para mí.
2: Claro, no, 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 fue como, bueno, qué sé yo, con, con Polo lobatuca hablábamos de... Eh, hablábamos de pedagogía, de clases, de esto, del otro, me pasa esto, vos te pasa esto, y, eh, compartiendo la tarea docente, cada uno en diferentes espacios, pero charlando, mm. y de ahí fue, che, ¿por qué no escribimos lo que estamos diciendo, que podéis ahí salen cosas piolas? empezamos a escribirlo, yo me había comprado la primera computadora era tipo wow, y fue lo pasamos a la computadora era que nos sentíamos la NASA eh, lo empezamos a pasar en la computadora y una vez fue eso lo imprimimos a ver lo que tenemos y con lo primero teníamos media red más escrita, era como chau, tenemos todo esto Chilo. y bueno y a partir de ahí salió el libro, pero pero nada, fue con Casi que lo hacíamos como para nosotros, como un ordenador de nuestra claro. propia tarea. Y, y bueno, por eso yo siempre siento esto de que... A ver, me pasa mucho con YouTube, ¿no? Cuando la gente me dice, ay pero eso lo haces gratis. ¿Qué ¿Sí? decís? A ver, todo este tipo de cosas dan mucho. Claro. Digamos, eh, no... A ver, yo entiendo que uno necesita plata, no es que sea yo hippie, digamos voy al supermercado, tengo que pagar, vence la tarjeta de crédito, hay que pagarla, pero pero hay cosas que uno da al mundo, digamos que, que te vuelven bárbaro, que te vuelven eh, como una caricia al alma, viste. Y,
0: completamente.
2: Y, y como diría la probanda de Mastercard, viste, eso no se consigue con tarjeta. Eh, entonces, ¿qué sé yo? Eh, vale poder hacerlo, hace bien, en la medida que uno pueda hacerlo.
0: Más eh, vale.
2: Yo entiendo que no siempre se puede. A mí me pasa con los videos de YouTube, que todas las semanas digo, empiezo a hacerlo cada 15 días. No tengo mm. tiempo, no puedo seguir, te voy a hacerlo cada 15 días y después, al último momento, digo, no, pero si me apuro, lo termino de editar y sale el video.
0: <risa> y... Claro. Ah, vos lo editas también. ¿Te das cuenta que sos.?
2: yo lo hago todo yo digamos yo hago la investigación hago el guión técnico hago el guión de eso lo peor que voy que yo, a decir claro. yo lo grabo yo lo edito yo lo musicalizo yo lo subo yo hago las
0: miniaturas todo digamos soy el equipo claro eh, entonces entiendo por lleva, algo de eso me lleva
2: una semana cada uno claro, digamos, claro lleva mucho tiempo hacerlo porque porque lleva tiempo sobre todo la investigación que tenés que Digamos, yo leo
0: diferentes autores, cotejo información, viste elijo... A ver no, sí si es foco. impresionante. Yo digo, si hay alguien que está escuchando esto y que no vio el video de YouTube de Débora Strosky, entren y busquen, porque si te interesa el teatro hay una cantidad de información ahí impresionante. Realmente es, es como una galería maravillosa. A mí me sorprende sí, un montón... Yo
2: bueno, mira, y yo trato de hacerlo para todo público, ¿viste? Mm. Que no sea exclusivamente para gente de teatro, sino un poco, como digo, en las presentaciones, que sea para teatreros, para los amantes del teatro. Mm. Eh, el que le gusta ver, el que le gusta leer, el que le gusta hacer, dirigir, escribir. Eh, por eso busco que sea que sean amenos, simpáticos, cortos, digamos, que no sea una cosa académica. Mm. Eh, justamente para esto, para lo que es, digamos, en mi concepto, un video de YouTube, ¿no? Bien. Que es algo que uno lo pone y se consume rápidamente, digamos. Eh, entonces no es que uno se sienta con papel y lápiz a tomar nota del video de YouTube. Claro. Eh, entonces esto, trato de que sea didáctico, que la información quede por la imagen, por la música, por el color, por el diseño. Muy bien.
0: Eh, Sí, también, que... también está esta cosa ahora a la que nos hemos acostumbrado de que como el material está ahí, cualquier cosa lo voy a buscar, ¿no? Como mm. que eso también, yo me doy cuenta en mí mismo, hay un montón de cosas que no tomo apuntes, no no hago, no, no las proceso como las procesaba antes porque sé que ahí están. Ven. ¿no? Ven. Sí, eh. sí, pasa,
2: nos pasa a todos eso. Mm. Eh, eh, a mí me pasa... Por ejemplo, yo por suerte, como soy una persona ya grande, tengo mucho libro. Sí. Entonces, eh, yo primero busco el material en los libros, selecciono el material en los libros y después voy cotejando con Internet. Mira qué bien. Porque, claro, porque Internet, si bien hay de todo, eh, tiene como una bajada de línea. Entonces, okay. decir, bueno, yo no quiero que... El, estas miradas sean siempre con la misma bajada de línea. Mm. Trato de que sea amplia y que la persona que los vea pueda discernir o ac acordar o reflexionar, pero que no sea siempre una misma mirada, ¿no? Y a veces me divierto porque miro un autor u otro y frente a los hechos, obviamente, cada uno les da su propia lectura y vos decís, bueno, ¿qué? tengo que yo tomar acá una decisión y decir, mm. señores, hay esto. ¿No? Claro para que, bueno, quienes miran los videos puedan, puedan también hacer su propia mirada de, de, de los trabajos,
0: digamos. Y, Claro, nada, sí. Hay mucho
2: trabajo en síntesis,
0: yo poder... lloro porque
2: queda afuera, ¿viste? Pero bueno,
0: no claro. se puede. No, todo no, más vale. Pero está buenísimo no. el buscar que esté nutrido de, de soportes más concretos, porque cada vez se busca menos en ellos, sin duda. Entonces está buenísimo. Sí. Ya que está la información que sea acercada sí, por sí. alguien que se toma ese trabajo.
2: Yo trato eso, ¿viste? De, de buscar en libros. Eh, el otro día me reía porque había un autor que era muy interesante lo que hablaba de Peter Brook. Mm. Y de pronto decía. Eh, y esperemos que este laboratorio tenga el resultado que él espera. Y yo dije, ¿cómo esperemos si ya se murió? Y claro, miré el libro era editado en el 57 entonces claro Peter uh -huh. Brook vivió muchos años más eh, pero este libro tomaba parte de su vida, entonces también yo dije qué interesante esto de no es lo mismo un autor que ve a otro autor claro. ya con todo su proceso, digamos ya cuando murió, es decir, bueno, toda su producción y lo que hizo, o alguien que lo ve en parte de su recorrido y todavía falta eh, uh -huh. Es interesante, me pasa que a veces cuelgo, me cuelgo leyendo y digo, basta, de ahora que tenés que armar el guión. Pero uno descubre cosas que son... Claro, no lo podés creer. Me gusta ahí la unión, digamos. Ahora entre los videos hubo toda una serie de videos que empecé a armar un club. Eh, porque era impresionante cómo se iban tocando los conceptos de unos y otros sin que se hayan conocido y las búsquedas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vamos a llamar un club y a ver, ¿este integra el club o no? Digamos, jugando <risas> con los espectadores, con esto de qué les parecía, si era digno de entrar al club o no. Eh, y me divierte mucho esto de... de y claro. Nada, de, de, de ver cómo conjugan entre ellos y que de, Entre ellos, porque en realidad eh, me cuesta mucho encontrar mujeres. Sí. Eh, es todo un tema... Eh, bueno, es un tema patriarcal, ¿no? De que Total. por ahí había muchas mujeres pero no tenían posibilidad de, de producir o hacerse visibles y...
0: Y bueno, viste que entonces, antes pues, ni siquiera tenían la posibilidad de participar, ¿no? Claro,
2: el... claro. Bueno, no participaban o firmaban con nombre de hombre mm. eh, y después más adelante eh, igual cuesta eh, encontrar eh, mujer. En, en la serie de hacedores del teatro, yo lo que trato de buscar son personas que hayan producido algo que hoy estemos implementando en el teatro ¿no? uh -huh. y bueno me cuesta un montón
1: estoy claro. así
2: como buscando y muchas veces les pregunto a los espectadores bueno a ver, si les ocurre alguna mujer quién puede uh -huh. ser eh, y en general me nombran actrices Claro. Bueno, pero como actriz, quizás fue muy talentoso lo que hizo, pero no le aportó al teatro de hoy, ¿no? Eh,
0: tiene o que sí, ser una yedora pero...
2: alguien.
0: Claro, o sí, pero firmó otro por ella.
2: O firmó otro y no nos enteramos, y
1: claro. no
2: sabemos. Eh, esta, ayer, no, hoy es martes, sí, ayer salió el de Gordon Cray, Ajá. y bueno, como la influencia que tuvo él por parte de Isadora Duncan, pero Isadora Duncan era una revolucionaria digamos eh, una mujer que se animaba a bailar y a producir cosas nuevas dentro de la danza y a proponer eh, madre soltera digamos, era como se enfrentó a un mundo absolutamente patriarcal pero Taten es una, digamos que salió su nombre a flote
0: Claro. Eh, sí. es
2: como, como difícil muy encontrar.
0: difícil muy difícil. bueno yo tengo que decir en mi defensa que aunque uh -huh. durante mucho tiempo me observaron que la gran mayoría de mis invitades eran hombres este año voy por el cupo femenino y estoy arrancando con una maestra así que <risa> así que ahí vamos te invito a que escuchemos una canción y seguimos en un momentito dale Dale. Escuchamos a Scully Pockets con Red Madison haciendo The Cat Stevens Wild Walk. de la tercera temporada de Las Cosas del Crear Compartiendo en esta ocasión con Débora Astrosky Actriz, directora, docente, escritora, pedagoga teatral, youtuber Desde la ciudad de Buenos Aires al teléfono Te invito a que nos metamos en Las Cosas del Crear Tengo ganas de saber un poco Un poquito acerca de cómo te predispones vos a crear Ya sea... Cualquiera de los campos en los que te moves, o de, o de los terrenos en los que te moves en este amplio territorio del teatro, o en cualquier otra cosa que te venga ahora a la cabeza?
2: Mira, eh, eh, me encantó la pregunta, porque justamente hace en febrero di un, un seminario presencial y, y me hablaban de esto, ¿no? Actores y actrices que me decían esto de cómo cuesta crear. Y, y yo decía que eh, crear tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte como pulsionar, como que viene de adentro y es como algo que, que, que me aparece como una necesidad, como si fuese el hambre, ¿no? Como algo uh -huh. de necesito. Y por el otro lado requiere de su otra parte que es trabajo,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y eh, en el caso particular de los actores, de las actrices... Un grave problema que tenemos es que no sabemos entrenar, no, no tenemos el hábito del entrenamiento. Uno va a hacer cursos de teatro y nadie te enseña cómo entreno como actriz, como actor. En general, cuando yo les hablo de entrenamiento, me dicen, bueno, pero yo hago clobacia, yo voy al gimnasio, yo hago pilates, yo hago yoga. Y yo digo, pues, perfecto, ahí entrenás tu físico, pero ¿cómo entrenas al artista? ¿Cómo entrenas al actor, a la actriz tuyo? Mm. Entonces, eh, yo entreno todos los días, Digamos. Eh, y el entrenar todos los días lo que hace es que si bien comienzo con un ejercicio digamos, y voy variando y voy trabajando con ejercicios ese ejercicio solo me lo va llevando a lo creativo ¿sí? va encontrando cauce en lo creativo esa pulsión, esa necesidad ¿sí? encuentra cauce entonces, lo que uno lo que yo trato de, de transmitir permanentemente, es decir vos tenés que entrenar para ir construyendo nidos, porque en cuanto vos construyas el nido, vas a ver que empolla el huevo, ¿sí? porque está el huevo ahí, todos tenemos ese huevo creativo, claro. pero el problema es que no tenemos nido, entonces son huevos que caen y se rompen, ¿sí? se rompen y sobre todo, en el caso de, yo he, he convivido con músicos, con artistas plásticos, eh, que tienen otro tipo de dinámica en cuanto a la relación con su arte. ¿eh? Eh, el músico, así haya trabajado, no sé, en un banco todo el día, llega a su casa, se conecta con el instrumento y toca. ¿sí? Toca la guitarra, toca el piano, pero toca, entrena todos los dedos, la digitación, lo que sea, entrena. ¿sí? El, el artista plástico lo mismo, el artista plástico está tomando un café con vos y va dibujando en la servilleta, ¿sí? <risa> Es decir, sí. necesita y lo hace, ¿sí? Total. Pero vos estás, yo digo, vos pones en una mesa de café a un músico y va a estar con los dedos, sonando los dedos contra la mesa, ¿sí? Y haciendo ritmo y música. El pintor va a estar dibujando la servilleta mientras el actor te cuenta lo angustiado que está porque no está en ninguna obra, ningún proyecto y siente que ya no es más actor. Y vos decís, ¿por qué? ¿Sí? porque ellos pueden entrenar su artista y los artistas que nos dedicamos al área del teatro, estamos como ahí, solo nos angustiamos, digamos nos angustiamos porque no estamos en ningún proyecto y nos angustiamos cuando nos llaman con un proyecto porque estoy re dura, hace mil que no hago nada, soy un desastre, van a pensar que soy terrible. Claro. hay que saltar esa barrera de la angustia y la única forma de saltarla es entrenando en el cotidiano ¿sí?
0: claro, el sí, actor, no. la
2: actriz tienen que estar entrenando permanentemente y solo solos mm. van a ir produciendo eh, o sus propios espectáculos o generando propuestas con otros eh, esto se mueve solo, ¿sí? es construir nido mm. eh, entonces, yo trabajo así conmigo, digamos. Me eh, gusta. Y me pasa con todo, qué sé yo, me pasa a veces que digo, ay, no se me ocurre ningún hacedor para trabajar esta semana y no sé, qué sé es yo. Y cuando estoy ahí en la angustia, digo, me voy a la biblioteca, agarro algún libro. Y agarro un libro y ese libro ya empieza a llevar... Siempre. El trabajo provoca sí. a la creatividad, le da, le da pasto, le da un lugar donde poder ser.
0: Total. Y la
2: creatividad no es en el aire, no es en la nada. Ah, soy creativo. No, no existe eso, no es así algo que flota en el aire.
0: Claro. Me encanta. Bueno, yo, yo soy así de
2: dar ejemplos.
0: Sí, sí, me encanta. Me, me vinieron... imagínate este viene a ser como el episodio 62 de las cosas del crear, creo, 63. Wow. Ya pasó un montón de gente de muchos ámbitos del arte... Y claro, me resuena, todo lo que vos decís me resuena en, en frases que les escuché decir a unos y otras. Eh, uh -huh. Y sí siento, y casualmente terminé el año pasado haciendo una reflexión acerca de esto, de buscar una cosa equilibrada entre esto de esperar la, la inspiración o ¿no? a las musas que aparezcan mágicamente y dejar todo en manos de la divinidad o sentarse a trabajar como si uno fuera un obrero de, de su arte. ¿no? Eh, sí. Y entiendo que lo que hay que hacer es buscar un equilibrio, ni una cosa ni la otra eh, por más que yo en lo personal sienta que la magia está primero y yo te escucho decir a vos voy a la biblioteca y agarro un libro y digo, por supuesto, la vida está ahí nutriéndote lo que vos necesitas para, para lo que vos necesitas pero sí, y aparte, hay mira, un acto de voluntad que, en, el, en el ir a buscar también
2: sí pero una cosa es la voluntad y otra es la fuerza y
0: ¿sí? uh -huh.
2: eh, Puedo decir algo un poquito subido de tono? Dale. Sí. Bien. sí, sí. Eh, porque queda mal que lo diga una profesora ¿sí? pero por eso pido permiso. Pero haciendo fuerza solo se caga, ¿sí? sí. Es decir, nada, absolutamente nada sale por la fuerza. Entonces, lo que uno debe hacer es empezar a activar, ¿sí? Uh -huh. Empezar a decir esto. Entreno. Tengo, hago tal ejercicio, hago tal otro y empiezo a entrenar. Ese entrenamiento es el motor que estás encendiendo para empezar a crear, ¿sí? para empezar a trabajar. Si vos decís, ay, ten, se me tiene que ocurrir una idea, tengo que hacer una obra, tengo que... Yo eh, hago, hace, ya no sé, desde la pandemia, eh, me encanta que la pandemia es como el antes y después de Cristo, ¿viste? nos claro. ha quedado como referencia histórica. ¿Qué tal? Eh, con la pandemia... Eh, empecé a trabajar en Armemos tu monólogo ¿no? sí. trabajo con actores y actrices de todas partes del mundo para armar su propio monólogo en general me llaman desesperados no es como, no se me ocurre nada Dios. quiero hacer un monólogo no se me ocurre, no sé de qué quiero hablar no sé qué quiero hacer dos ejercicios y ya están embaladísimos que quieren hacer la obra ya, esta semana <risa> Qué hermoso ¿Entre? porque empieza solo a surgir digamos, solo Empezás a trabajar y va apareciendo porque está. A veces yo siento que carecemos de la confianza de que la creatividad está. Claro. ¿no? Eh, venimos, es medio largo, por ahí eh, no, no, no da para, para charlarlo ahora, pero eh, venimos de, de un sistema educativo mm. eh, que nos enseña que no podemos, entonces... Eh, tenés que hacer el esfuerzo, tenés que forzarte, ¿no? Mm. Tenés que y todo eso hace que cuando la persona se enfrenta a lo creativo diga yo no voy a poder, a mí no se me ocurre, claro, ¿Entendés? no, no puedo, eh, no sé con qué, no tengo herramientas, Entonces, está, búscate tranquilo porque eso está, ahora le vamos a hacer nido mm. para que pueda nacer y tenga dónde, dónde nacer, claro, y si no nada. No, se te va a escapar por el aire entonces eh, cuando empiezo a trabajar con los actores las actrices y si van confiando en que está, aparece solo
0: claro que aparece
2: ¿Sí? y aparece y se sorprenden ellos me sorprendo yo, nos sorprendemos todos y nada más lindo que vivir con esa sorpresa ¿no?
0: claro, si pudiéramos vivir ahí eh, ah, qué hermoso, ¿no? Vivir al pendiente de eso que ya sabemos que está y que por ahí es solo cuestión de tiempo, ¿no? De darle el espacio, de estar pensando okay. en eso. Me venía también en alguna oportunidad, no tuve todavía la suerte de tenerlo acá, pero ya va a venir a Mauricio Cartún, que lo escuché uh -huh. hablar de esto mismo que vos decís y que vos llamás eh, hacerle nido... Él lo, lo pasaba con la metáfora de la tormenta y el hacer vapor, confiando mm. en que la mota de polvo va a aparecer y ahí se va a alargar la tormenta, ¿no? Está buenísimo. Claro,
2: mm. sí, hermosa metáfora. Bueno, muy de muy cartoon, ¿no? Que es poeta. Qué eh, man... sí. Pero eh, es esto, es confiar. Confiar en que está, confiar en que lo único que vos tenés que hacer es nada, ir construyendo el nido trabajar, no dejarte ganar, viste yo entiendo, todos tenemos vidas agitadas trabajamos, necesitamos correr tras el mango tenemos millones de responsabilidades eh, pero hay un espacio hay un pequeño espacio que cuando vos se lo regalás a tu actor a tu actriz, ah, el placer es inmenso <risa> Qué, bueno. ¿Qué es esto de decir? Te de mira, eh, antes de estar con vos estaba trabajando con una actriz que me decía ay, no sabes la semana que tuve, no pude entrenar, no pude hacer nada, qué sé yo. Y yo le digo, ¿te pusiste horario? No, no, porque no pude. Ponete horario. Claro. Digo, Ponete en la agenda horario. El martes de tal hora a tal hora yo entreno. Digo, como si fueses al dentista, como si. Digo, porque si no, sí, nos traicionamos. Porque aparte... Eh, la creatividad, digamos, eh, es un vuelo, digamos, sin GPS. Entonces vos volás y, y nos da muchísimo vértigo. Claro. Entonces, está, tienes, como en mi caso, disfrutamos de ese vértigo, de decir, yo no sé a dónde me lleva esto, yo empecé, este hecho mira dónde terminé. digamos Y te dejas sorprender y hay otras personas que por ahí tienen esto de... Ah, no, yo no me muevo de tierra si vos no me das bien el recorrido en el Google Map para saber a dónde voy a llegar. Claro. Entonces, ahí empieza la traición, ¿viste? Ahí empieza con, ay, porque no pude, ¿no? Porque me dolía un poco el estómago. Claro, y el auto Y justo boicoteo. llamó sí, sí. Claro, ¿viste? Me voy escondiendo. Y le voy huyendo y así sigo angustiada porque no estoy actuando y soy actriz y ya no sé si soy o no soy. Y todas esas
0: cosas. <ríe> Qué horror, cuánta telenovela, ¿no? Pudiendo... Sí, sí, estar... Y la pasamos
2: mal, estar... es feo, digamos, uno la pasa mal con eso.
0: Si apenas nos diéramos sí. cuenta que la vida está hecha para pasarla hermoso o no, sí. ¿sabes cuántas sí. cosas se resolverían? Y aparte, guay.
2: mira, hay algo que es bastante interesante que en pandemia fue clarísimo. Cuando te conectás con lo creativo, sos mucho menos consumista, y claro. porque no necesitas el placer del consumo. Encontrás el placer en la creatividad.
0: Total. Y en la
2: pandemia, cuando fue la época del aislamiento, que no se podía consumir mucho porque uno no podía salir a la calle. Fue impresionante. Vamos a ver lo que los grupos producían.
0: Pero claro. Digamos,
2: era maravilloso. Eh, sí. yo tuve un grupo que hicieron un espectáculo y llegaron a festivales y todo era en pandemia y nadie podía salir de su casa, gente que ni se conocía, sí, eh, sí
0: una maravilla,
2: entonces claro he, decís, he visto situaciones
0: esto, así, sí, de pibes de acá ¿sabes? de una banda de la zona que nunca habían salido casi del valle de tras la sierra y de pronto estaban obteniendo premios en festivales en Escocia cosas claro, reloj, sí, reloj, el cual, qué bueno.
2: ¿Sabes? Y cosas que por ahí en la era del consumo salís a la calle, qué sé yo, te lo perdés todo eso, ¿sí? No le, no le dedicas tiempo.
0: No, porque mejor vas y te tomas un refresco que esté de moda.
2: Claro.
0: Escúchame. Es, qué cosas. Eh, estás arrancando el método tía a distancia este año o ya arrancó. Eh,
2: a ver, arrancó o eh, los cursos de pedagogía a distancia que uh -huh. doy a, a, a través del Celicit. Sí. Arrancaron los cursos de pedagogía semipresenciales que doy en Uruguay, en Montevideo. Bueno. Y bueno, y arrancaron estos no arrancan porque son así como cíclicos y eternos, uh -huh. eh, los de Armemos tu monólogo y Tene tu reel, que ese es otro trabajo que estoy haciendo
0: Muy bien. de
2: ayudar a los actores y actrices a que puedan armar su reel y así puedan ofrecer su trabajo actoral. Muy bien. Así que estoy haciendo un poco de todo.
0: Claro. Bueno. Estoy
2: tratando de empezar a ensayar.
0: Tratando de, de empezar a ensayar.
2: Sí, porque, bueno, yo estuve haciendo teatro pantalla durante toda la pandemia, hice varias obras uh -huh. eh, con las de Uno Tinto y, sí. bueno, ahora tenía un proyecto que era semipresencial y una de las actrices se me fue a vivir a Córdoba. ¿Te das
0: cuenta, así que
2: estamos viendo ahora de, de reorganizar todo el tema elenco para, para uh -huh. empezar a trabajar en la obra. Claro. Sí, y aparte tengo un monólogo mío que lo hice virtual y quiero ver si lo hago presencial o,
0: o Vamos, qué. Estoy qué ahí
2: viendo qué hago porque tengo ganas de estar actuando.
0: Qué lindo. Decime, la gente que, que se interese en cualquiera de estas cosas que vos estás ofreciendo, ¿cómo te puede buscar? ¿Cómo te puede encontrar?
2: Y pon en Google Débora Astrosky, que Astrosky uh -huh. es como Astrosky, Vamos. ¿Sí? Astro del cielo, Sí. Eh, sin ninguna otra letra más que Astro Sky, uh -huh. eh, me pone en Google y va a encontrar mi Facebook, mi Instagram, mi YouTube, mi email, todas las formas de poder localizarme, encontrarme. Soy bastante activa en las redes y voy contestando a todos los que me escriben, eh, con paciencia, porque claro. voy escribiendo, voy contestando entre alumno y alumno. Pero, pero contesto a
0: todo el mundo. Así que me pueden hallar así y, Bien.
2: y nada, y nos hablamos y me cuentan.
0: Quiero dar fe de la presencia en las redes porque vi que hay de todo, de todo y como decía, mucho que tiene que ver con la generosidad y no solo con negocios, eh, mm. así que hay mucho ahí para, para consumir, para mirar, para nutrirse y también... Y para compartir y también doy fe de que respondés aunque estés en una sala de teatro en Montevideo sí <ríe> y aunque tengas que decir no puedo escucharte porque bueno.
2: sí, era terrible, había mucho ruido yo estaba, yo estaba tratando de escuchar lo que decías si y se escuchaba una parte nada más digo bueno, pero ahora vio que yo lo escuché a pensar que no lo Qué quise lindo. atender pero que no escuchaba así que sí, no trato de contestar siempre y, todo lo que yo subo en las redes, por eso mis redes son totalmente abiertas, son teatreras y son para compartir. A mí lo que me interesa es que, eh, que hagamos comunidad teatral, que compartamos entre todos. Digamos, eh, Ningún dato que alguien se guarda le va a dar frutos, digamos,
0: pues no vale. le va a servir
2: para nada. Entonces para que se le llene de modo dentro de su alma, eh, que lo comparta
0: más vale es más cuántas de esas cosas toman fuerza y toman sentido para uno mismo cuando otro las devuelve no claro, cuando cuando tenés la devolución sí
2: es, es hermoso es sí. hermoso hoy mira justamente hoy yo hablaba con un profe de Perú que uh -huh. me dice ay puedo compartirle tus videos a mis alumnos Digo, obvio que se lo tenés que compartir a tus alumnos obvio que lo vean todos, digamos. Por para favor.
1: Claro. Y yo
2: le decía, le digo, ¿sabes qué? Me siento abuela, porque él fue alumno mío y ahora él se lo daba a sus alumnos Y yo decía, ay, tengo como un abuelazgo teatral.
0: Qué lindo. Eh,
2: claro, que es hermoso.
0: Oh, que y ¿sabes la cantidad de nietos teatreros que debes tener, no? Sí, nietos ¿no? y nietas por es todos lados.
2: Tantos años de
0: pero mucho Debe que no tenés visto. ni idea eso que te digo a través de Ay, ese sí, manual de, de tu libro Otra Mirada Posible sí, sin duda sin duda hay mucha gente por ahí disfrutando de eso gracias a, a esa generosidad te quiero ah, agradecer gracias, un montón amigo. la presencia Débora en este primer bueno. episodio de esta temporada bueno, un
2: placer y todas las naves para toda la temporada
0: bueno, muchísimas gracias. Elegiste una canción y sería hermoso que la presentes vos. Y que si querés nos cuentes por qué la
2: elegiste también. A ver, eh, yo me gusta mucho el rock and roll, me gusta mucho el rock and roll nacional y soy grande. Entonces soy de la época de los redondos, de la renga, de divididos. Eh, por eso cuando me dijiste pensar una canción yo la verdad que estaba trabajando y estaba en otra cosa, pero viste que te queda el, el cerebro del costadito, y, y fue esto que me apareció la balada y dije, ¡ay, la balada! Y después empecé a pensar otra, porque dije, la balada no tiene tanto que ver con lo que voy a hablar, y qué sé yo, pero entonces otra, y dije, la otra es racional, y esta me salió así del alma, dije, así que vayamos por la balada con la renga que eh, me hace bien escucharla
0: buenísimo, bueno lo vamos a compartir entonces con toda la gente muchísimas gracias Débora y será hasta la próxima
2: gracias, gracias y todo el éxito
0: muchas gracias qué lindo volver a decir hasta, hasta la semana, semana que viene vamos guachote
3: Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de banda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte que decía, que decía así se habrá escapado como la laucha por mirar y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle yo me escondí tras la niebla y miré al ¡Ah,